1: fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Albert Einstein. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hay algo fundamental que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo una persona en momentos de crisis, en dificultad, en condiciones adversas, saca lo mejor de sí. Y por eso traigo esta historia hoy. ...de una persona que conozco hace muchos años... ...que es compañera de nuestra casa aquí en Caracol... ...que además tuve el honor de prologarle su libro pero que sobre todo una historia real de vida, una historia donde ella se compromete en su obra y en su vida a transformar a pesar de las dificultades. Ella en su mismo libro nos escribe, la enfermedad conlleva dolor en sí misma, frustración y en muchas ocasiones impotencia. Claro que sí, pero esa es en la primera etapa, la más superficial, pues la enfermedad siempre es una maestra que entra en nuestra vida para transformarnos y enseñarnos cómo vivir de una manera diferente. Ese aprender que no es solamente para quien la experimenta en carne propia, sino también para el entorno más íntimo y cercano. ¡Qué maravilloso! Y esto es una realidad. La energía sanadora la enfermedad, su reciente obra de nuestra compañera aquí de la editorial Grijalbo, Nuestra compañera Clara está clarita. ¡Qué rico poder hablar esta noche! ¡Buenas noches!
2: Mi doc... Qué felicidad poder estar aquí en Sanamente, un programa al que yo quiero muchísimo, que, de, que le hice la voz, <ríe> voz en off, durante un buen tiempo, y me sentía muy orgullosa, y sí, señor, aquí estamos con la energía sanadora de la enfermedad, y como tú lo dices, es que sin duda uno no es el mismo luego de que le sobreviene una situación de adversidad, cualquiera que sea, porque es que la adversidad tiene vestida de muchas formas, en este caso a mí me vino vestida de enfermedad, con dos diagnósticos, con un lupus eritematoso sistémico y con un condrosarcoma de pelvis. y sin duda cuando a uno lo atraviesa la enfermedad, porque la, la enfermedad viene y, y, y lo, lo, lo traspasa a uno, cuando uno lo traspasa a la enfermedad, uno no vuelve a ser el mismo, uno aprende muchísimas cosas, y eso fue lo que yo hice con estos dos diagnósticos, aprender Dejarme entregarme, porque yo siento que es muy importante eh, dejar de luchar contra la corriente. Cuando uno está viviendo una experiencia, cuando uno está afrontando un, un tema eh, con, relacionado con la salud, pues sin duda uno muchas veces, y cuando la palabra es cáncer, pues uno piensa en muerte y uno se asusta, y uno dice, ¿qué es esto?, me voy a morir, eh, y empieza uno en negación, y hay etapas que son importantes eh, vivirlas, uno uno eh, se asusta, uno le tiene miedo a la incertidumbre, uno le tiene miedo a lo que va a venir después, a uno siempre le, le, la relaciona con la muerte, la, la, el cáncer, entonces... Aceptar y entender y hacerse todas las preguntas que uno se quiera hacer, eh, dejarse apoyar de los médicos que están ahí al lado de uno para poderle explicar las cosas que a uno le quedan grandes en ese momento. Es muy importante también apoyarse eh, de un psicólogo o de un psiquiatra, de alguien especializado que también le ayude a uno a, a atravesar la situación y abrirse, abrirse a aprender tantísimas cosas que la enfermedad tiene para enseñarle a uno una de las grandes cosas, de las primeras cosas que yo aprendí con la enfermedad fue apagar el automático porque nosotros muchas veces vamos viviendo la vida, a veces nos sentimos hasta invencibles, vemos la muerte lejísimos, uno dice sí claro, yo no voy a morir, pero yo me voy a morir de viejito o de viejita todavía no, cuando uno le dicen, mira tienes esta enfermedad y vamos a ver cómo nos va entonces uno ya eh, digamos que pone sobre su mesa las cosas con prioridades diferentes entonces eh, sí. se despierta yo creo que las enfermedades lo despiertan a uno cuando cuando uno está muy dormido en, en, en su propio mundo de, de estar conectado con entre el trabajo entre eh, así sea con la familia pero cuando a veces uno se desconecta de uno, el, la enfermedad sin duda para mí es una señal de que algo de pronto eh, no está funcionando armónicamente y lo está invitando a uno como a que se equilibre, a que vuelva a encontrar ese balance, a que vuelva a encontrar esa salud que antes tenía y que por ahí derecho, pues aproveche y aprenda otras lecciones que le viene a, a mostrar, a, a enfrentarse a otras situaciones que pues, lo van a atravesar a uno, le van a enseñar a uno y, y lo mejor es no resistirse a esas situaciones, porque cuando uno empieza en reversa o cuando uno muchas veces empieza a dejarse definir por esa enfermedad y a sentir que uno es la enfermedad y que ya, eso soy yo, y eso es lo que tengo y eso es lo que me tocó y, y ya no puedo hacer nada, pues de pronto eh, esa es una elección y esa elección se puede tomar, pero de pronto no sería una elección muy productiva para uno como ser humano. Porque... Bien,
1: vamos a hacer un pequeño corte para poder continuar con toda la idea con Clarita Estrada, en un momento, muchas gracias Clarita, okay. seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la enfermedad, la energía sanadora de la enfermedad. Ese libro de Clarita Estrada, ella es locutora, periodista de nuestra casa aquí en Caracol. Ahora compartimos un espacio. Yo estoy el sábado y están los domingos. Y lo que estamos haciendo en este momento es aprender de ella, porque ella aprendió de su maestra, la maestra, enfermedad con un lupus eritematosis sistémico y un condosarcoma. Dos enfermedades complejas, un autoinmune y un cáncer, que la llevaron, por supuesto, a dejar de luchar, porque la lucha contra la enfermedad es una lucha que no tiene sentido, en cambio el despertar el darse cuenta, el reconocer la señal de la vida, la invitación a equilibrarse y a descubrir muchas más facetas de su vida, fue la forma en que utilizó, además de los tratamientos médicos esta es la parte que un paciente puede hacer por sí mismo, pero es una parte esencial decimos que con buena actitud nadie se cura pero sin ella es muy difícil salir adelante y con ella es mucho más fácil se entregó para dejar de luchar apagó el automático, fue lo primero que hizo y empezó a escucharse a sí mismo que la enfermedad continúe Clarita
2: Sí, señor. Y a partir de ahí, entonces, empecé a disfrutar de un montón de cosas que para mí eran muy normales, tan cotidianas que no me daba cuenta, que, que, que eran un regalo de la vida y que eran pequeños milagros. Empecé con la enfermedad a ver que la vida estaba llena, llena, llena de milagros, como por ejemplo, poder estar eh, sentada, porque no podía, después de casi dos meses de estar acostada en la cama y de no poderme mover, cuando me llevaron por primera vez a, a, a darme un baño, me llevaron sentada en una silla, pero poder sentir el agua que corría por la piel y poder sentir como esa sensación de limpieza de otra manera a la que durante casi dos meses estuve acostumbrada, son esos pequeños milagritos que empecé a, a ver de una manera distinta. Todos nos levantamos de la cama, todos ponemos los pies en el suelo nos paramos automáticamente cuando se acaba el despertador cuando suena el despertador algunos eh, que está, son más conscientes entonces hacen ejercicio de respiración o hacen una pequeña meditación pero el común de la gente le suena el despertador lo apaga pone los pies sobre el suelo y se para y se va para el baño ese sencillo ejercicio yo no lo podía hacer por ejemplo entonces poder disfrutar de tener los pies en el suelo, poder agradecer a la vida, a la divinidad, al universo, a Dios, a quien, a quien ustedes quieran creer, pero sentir esa sensación de agradecimiento por poder hacer una cosa que yo no sabía si iba a poder volver a hacer, es uno de los regalos también que le trae a uno el ser consciente de, de que tiene algo, que lo hace diferente en ese momento y es que la enfermedad llega para abrirle a uno los ojos, pero los ojos del alma, porque entonces cuando uno abre los ojos del alma empieza a ver distinto, empieza a ver distinto esa cotidianidad, empieza a tener mayor paciencia de la que podía tener antes, porque el dolor está ahí el dolor a uno a veces lo invade y parece que se viene a vivir al lado de uno, como lo digo yo en el libro, pero le enseña a uno el dolor a tener paciencia, a saber y a valorar muchísimo los momentos en los que uno se siente bien, a sentir que uno no es la enfermedad,
1: que uno es
2: más que eso, que el cuerpo físico es una parte de uno, pero que uno es, es mucho más, que este cuerpo físico que nos define, que este vestido que nos define con el nombre que tenemos, que nosotros somos un alma que también tenemos que nutrir, porque muchas veces nosotros nos concentramos en, en hacer ejercicio o en la alimentación, entonces para cuidar el cuerpo físico, pero a veces como que el cuerpo espiritual no lo nutrimos, entonces cuando uno entiende que uno no solo es ese cuerpo físico, y entiende que uno también tiene su cuerpo mental, que, que tiene que cuidar sus pensamientos, que tiene que nutrirlo con, con buenas ideas para poder sentirse un poco mejor en los momentos en los que está acostado en una cama y no tiene otra posibilidad. Y que su cuerpo espiritual también tiene que ser nutrido de la manera que, que, que mejor lo eh, tengan y la manera que encuentren. Yo la encontré en la meditación, por ejemplo pero todo lo pueden encontrar de formas diferentes, pero poder nutrir ese, ese cuerpo espiritual, poder darle ese alimento,
1: nos ayuda a
2: balancearnos y a poder enfrentar cualquier situación con la salud de una manera distinta, que fue lo que yo aprendí a lo largo de todos estos años, a poderme equilibrar, a poderme balancear, a darme cuenta de cuando eh, mis pensamientos estaban siendo repetitivos o cuando me estaba enganchando por algo como me lo decía alguna vez mi psiquiatra, porque estuve en terapia eh, medio de depresión también, eso lo cuento en el libro, porque muchas veces eh, hay situaciones que uno no sabe cómo manejar y para eso están los expertos y yo estuve en terapia psiquiátrica la psiquiatra me decía, es mejor darse un baño de endorfinas que un baño de cortisol. La situación será la misma. El dolor está ahí. La situación que uno está enfrentando con la salud está ahí. Pero es mejor bañarse con, con hormonas que, que, le, que le produzcan a uno bienestar que con esas que lo angustien a uno frente a esa misma realidad. Eso lo aprendí, lo pongo en práctica en... Todos, todos los días de mi vida lo pongo en práctica para sentirme un poco mejor, para entender yo uso bastón todos los días, yo cuando me desplazo en, en espacios amplios tengo que estar acompañado, pues o tengo que usar un, un carrito como una especie de silla de ruedas eléctrica y aprendí a simplemente a no dejar que esas cosas me bajen la nota, como se dice popularmente, o me definan o o me hagan sentir mal, no, son ayudas, son ayudas que yo tengo para poder caminar de una manera en la que me duela menos y en la que pueda a su vez eh, tener mejores pensamientos y en la que pueda eh, nutrir mi alma, es, es como una rueda que tiene que tiene un, un, una misma realidad y esa misma realidad es la unidad que somos nosotros, nosotros no podemos desvincularnos, de, de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo espiritual y de nuestro cuerpo mental. solo aprendí yo eh, a lo largo de este tiempo, lo comparto en el libro. En el libro también hablo de, de otros compañeros de, de Los Ángeles, de, esa, de, de ese. Digamos, señor.
1: De Satkiel, usted lo nombra. De
2: Satkiel, sí, señor. Y <ríe> ahora quiero, después
1: de un pequeño corte que nos cuente de él y la meditación del yo soy porque usted desarrolló parte de su estrategia terapéutica con esa meditación después de ese pequeño corte
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Clarita Estrada, nuestra invitada esta noche, ella es locutora, periodista, compañera de Caracol, la energía sanadora de la enfermedad de Toral Griharbol, su obra, nos está contando de cómo pudo empezar a agradecer las cosas cotidianas que todos tenemos, pero que despreciamos o que simplemente no valoramos. Sentir el agua, por ejemplo, el poder disfrutar muchas cosas, el poderse levantar hoy. No se define porque en ocasiones tenga que usar un carrito que lo lleva electrónico, ni que tenga que usar bastón. Ella se define a sí misma desde sus hormonas que crea a través del bienestar, de esa comunicación con su mundo interior, porque se dio cuenta que era un alma y que como alma también tiene que ser nutrida. Y esa nutrición no ocurre cuando simplemente trabajamos sobre nuestro cuerpo, sino que trabajamos sobre nuestro interior y sabe que ella lo que piense, lo que decida, cómo actúe, va a generar bienestar. Lo aprendió de su psiquiatra, lo vivió en su vida y nos lo enseña en su obra transformamos la vida desde lo que estamos sintiendo en el interior y generamos las hormonas que nos equilibran. Y nos iba a hablar de Los Ángeles y en su obra, ella escribe sobre Tadkiel, un arcángel que yo desconocí hasta que leí su libro. Y en esa obra nos cuenta de la meditación del Yo Soy. Cuéntenos un poco más entonces en qué consiste.
2: Claro que sí. Eh, cuando yo tenía 14 años, una de mis hermanas, porque tengo varias, somos cinco hermanas, eh, me hablaba de San Germain y de la llama violeta y me hablaba del de yo soy, y, y yo quise conocer más, y años después eh, entendí o, o, o ahondé o en el tema de que uno de los protectores de esa llama violeta es el arcángel Zadkiel y es el arcángel que nos ayuda como a transmutar eh, los lo negativo en positivo, los pensamientos negativos en positivos y nosotros somos seres de luz, nosotros vivimos en un cuerpo físico, en esta en esta materialización que todos si nos tocamos el brazo la sentimos, pero además de eso, nosotros somos un alma infinita, un alma eterna y un alma que está llena de amor y nosotros por medio de, o al menos yo, por medio de esta meditación que practico con mucha frecuencia, me conecto con ese amor que yo soy, entonces, a mí me enseñaron eh, hace muchos años que el yo soy es una frase muy poderosa y el yo soy nos define de muchas maneras. ¿Cómo nos queremos sentir? ¿Qué queremos hacer de nuestra vida? Sería como la pregunta fundamental que podemos hacernos. Por eso yo en el libro invito a que nosotros deberíamos tomarnos un té un café o un jugo con nosotros mismos para poder encontrar qué queremos, qué queremos hacer en nuestra vida, cómo nos queremos sentir, de qué manera queremos vivir y qué estamos haciendo en este momento para vivirlo, para que nos, que nos lleve a alcanzar eso que queremos sentir o eso que queremos vivir o eso que queremos alcanzar. Y para eso el Yo Soy se ha convertido en una herramienta fundamental porque cuando yo digo y lo creo y cierro mis ojos y me convenzo de que yo soy paz, yo soy paz, yo soy paz. Yo me voy sintiendo en paz. Cuando yo luego cambio la paz por otra virtud que quiera sentir, como el amor. Y yo vuelvo y cierro mis ojos y me conecto con el amor. Y digo, yo soy amor, yo soy amor, yo soy amor. Yo me siento amor incondicional, infinito, grande, ese yo soy es una frase de poder utilizada incluso eh, en, 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 en muchas frases religiosas. Se utiliza el yo soy. El yo soy eh, trascendido a, a, a la espiritualidad para no ponerle la religión o para el camino que cada uno quiera transitar. Cuando yo digo yo soy, yo me estoy definiendo como algo. Yo soy. ¿Cómo nos queremos definir? Esa es la pregunta. Y cuando nosotros nos queremos definir con cosas no tan buenas, pues uno dice, uy, yo soy torpe, o yo soy no sé qué. Y nosotros no nos estamos dando cuenta del poder que estamos teniendo al, al decirnos esas frases. Por eso yo invito a, a meditar con ese yo soy, con esa frase, utilizándola con las virtudes y los valores que nosotros de verdad queremos para nosotros. Yo lo practico diario. Yo lo hago en las mañanas, yo lo hago en las noches, porque me parece que cuando lo hago en las mañanas me activa con esa, esa virtud o con ese valor o, o, con, o con esa identificación con la que yo quiero vibrar mi día Entonces, si yo quiero ser paz, yo me conecto con esa paz, yo me conecto con esa sensación. Yo todo el tiempo, eh, durante un rato, me digo, yo soy paz, yo soy paz, y de verdad me lo estoy sintiendo, y, lo, y me lo estoy creyendo, porque una de las cosas importantes a la hora que yo siento que nos puede funcionar a la hora de poner en práctica las, las, las meditaciones o este tipo de frases es podernos la creer, podernos sentir que lo que estamos diciendo eh, lo estamos sintiendo con cada una de las células de nuestro cuerpo para mí es fundamental que nosotros podamos sentir que somos, lo que sea, amor con las, con la punta de los pies, que nosotros sintamos que somos amor hasta en la punta de los pies, en la punta del pelo, en los ojos, en, en cada una de nuestras células que recorren nuestro cuerpo, alimentarnos de ese yo soy, que ese yo soy viene eh, de, de una historia y, que, y si ustedes la quisieran ahogar y que la quisieran conocer, hay un libro que se llama El libro de oro de Sanger Germain de una escritora mexicana llamada Connie Méndez, quien explica a fondo un poco el, el, el camino que se lleva frente a, a, al, al yo soy, al sentir que tenemos una, un poder transformador de nosotros mismos con la palabra. Por eso siempre tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nos decimos, con ese discurso tenemos hacia nosotros con ese cuento que nos estamos contando, porque ese cuento que nos estamos contando trabaja en cada célula, así no nos estemos dando cuenta. Y el yo soy
1: eh, se ha convertido en mi herramienta
2: de vida, en mi herramienta para para poder ser, por ejemplo, yo soy salud, yo soy salud y, y me duele muchas veces la cadera, me duele la pelvis o por el lupus tengo, eh, eh, digamos una condición cutánea particular o me duelen las articulaciones pero resulta que mi cuerpo físico es mucho más grande mi cuerpo físico es mucho más completo que simplemente las articulaciones o que simplemente la cadera yo tengo ojos con los que puedo ver tengo una, una lengua con la que puedo eh, conversar, poder hablar en este momento, tener esta charla con todos ustedes en sanamente, entonces no dejar que me defina la enfermedad, o que yo soy la enfermedad, y para eso el discurso y el cuento que yo me he hecho, o que me cuento, eh, me, lo, me lo termino creyendo consciente o inconscientemente, por eso yo soy, ustedes lo podrían poner en práctica de miles de maneras, de acuerdo a cómo quieran sentirse, y eh, lo, lo he puesto en práctica yo, y, y me ha funcionado, y lo he disfrutado, y le agradezco muchísimo a a esa frase poderosa porque te ha enseñado a reinventarme, a hacer de miles de formas como de verdad yo quiero ser, no como eh, las circunstancias a veces nosotros permitimos que nos definan. Nosotros tenemos el control y, y el control se basa en, en lo que nosotros queremos entregarle al mundo y cuando nosotros queremos entregarle al mundo cosas buenas de nosotros, pues nosotros tenemos que creernos ese cuento y ponerlo en práctica, y poniéndolo en práctica con la frase yo soy, eh, yo siento que, que ayudaría muchísimo.
1: Yo soy... Yo soy lo que quiero ser, yo soy lo que pienso, yo soy lo que me digo, yo soy lo que transformo. Y en este caso, Clarita nos enseña a utilizar ese yo soy todo el tiempo, yo soy salud, aunque le duela la pierna, yo soy salud, aunque la piel tenga alguna alteración, yo soy bienestar, yo soy vida. Y ese yo soy no lo estamos diciendo. ¿Cuál es el problema? Que siete mil veces al día... No lo estamos diciendo sin darnos cuenta. Esta vez estamos haciéndolo de manera consciente para cambiarlo. Y cuando lo cambiamos, elevamos la vibración energética. Usted ha hablado mucho de eso en su libro. Aprender a elevar la vibración energética para cambiar un plano de conciencia. Cuéntenos un poquito más.
2: Sí. Resulta que he aprendido también con, con todo este caminar eh, interior a partir de eh, la adversidad vestida de enfermedad. Que para poderme sentir mejor conmigo eh, tengo que sentir una vibración diferente tengo que elevar mi vibración y para poderme sentir como en, en un estado que sea placentero para mí muchas veces tengo que eh, valerme de algunas ayudas entre ellas por ejemplo, y he aprendido y hay eh, un, un lugar que ha estudiado muchísimo el corazón es el hatmat y ellos dicen que el corazón no simplemente le sirve a uno para que le bombee sangre al resto del cuerpo el corazón es un órgano que va mucho más allá que nos da una coherencia cardíaca que nos ayuda a sentirnos muy bien a sentirnos eh, a gusto a sentirnos cómodos y esa coherencia cardíaca se ayuda también de la respiración cuando nosotros estamos angustiados respiramos entrecortado respiramos muy agitado entonces para ayudarnos a elevar nuestra vibración para poder que el corazón eh, emita unas ondas que nos ayuden a sentir bienestar a estar en paz a estar en calma tenemos que ayudarnos de la respiración la respiración profunda la respiración pausada la respiración tranquila ella nos va ayudando a encontrar calma cuando encontramos calma elevamos nuestra vibración cuando oímos una canción a mí la música me encanta desde niña me ha fascinado me, me lleva a lugares maravillosos cuando quiero elevar mi vibración Oigo una canción que me anime y eso hacía en la época en la que no me podía mover cuando recién tuve la primera cirugía por el condrosarcoma. Yo no, yo no podía moverme para nada de la cama, pero yo pedía que me pusieran música, que escogía unas canciones particulares que me llenaban el alma, que me hacían sentir que mi energía y, y mi estado vibracional se elevaba, porque me hacía olvidarme por un momento del dolor profundo que estaba sintiendo, porque solo la morfina era la que me lo medianamente calmaba, pero me hacía pensar en otras cosas, me hacía elevar mi, mi espíritu, mi alma, mi corazón, hasta mi cuerpo de manera imaginaria y lo convertí en una de las herramientas que uso a diario. Yo cuando tengo algo importante, cuando... Eh, me voy a enfrentar a, no sé, a, voy a hacer una grabación en, en Caracol, pongo una canción que me guste. Entonces, antes, eh, cuando estoy en mi casa alistándome para salir, pongo la canción y esa canción inmediatamente me pone en una frecuencia de armonía, de equilibrio, de alegría, y ella me lleva a alargar esa frecuencia vibratoria lo más que pueda. Otra cosa que también me ha funcionado infinitamente es agradecer. He encontrado y lo he leído en muchas partes y lo, lo incluyo también en, en mi libro después de haber investigado que cuando uno agradece, uno pone su amor afuera, está entregando su amor, está agradeciendo por algo que recibió y ese agradecimiento puede ser por las cosas más sencillas que tiene o por las cosas más grandes que tiene sin importar hacia qué sea el agradecimiento. Sentir agradecimiento por estar vivo, por estar aquí, por estar respirando, te hace pensar distinto y te hace llenar como el corazón de amor y cuando tú llenas tu corazón de amor, estás elevando tu frecuencia vibratoria. Esa frecuencia vibratoria hace que sin duda nosotros vivamos la vida que queremos vivir. Así las circunstancias a veces sean complejas, así eh, la enfermedad nos acompaña y el dolor eh, sea fuerte, pero cuando nosotros estamos vibrando en una frecuencia de paz, de tranquilidad, de amor, eh, no desaparece el dolor, pero al menos se lleva de una manera distinta. No desaparece en ese momento la enfermedad, pero se ve con otros ojos se ve con unos ojos mucho más tranquilos, eh, con unos ojos menos negativos y con unos ojos eh, cargados de mucho más amor, que eso es lo que yo siento y he aprendido que elevar nuestra frecuencia vibratoria nos lleva a sentir mucho más amor, a sentirnos felices con la vida que tenemos, así la vida que tengamos nos trae circunstancias incómodas, difíciles, tristes o malucas. Clarita. Atendido, señor.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo y su idea es muy bella y afortunadamente real y sobre todo cualquier persona puede acceder a través de su obra, La energía sanadora de la enfermedad. Sin embargo, como bien conoce, como colega y trabajadora en esta misma emisora, sí. se nos acaba el tiempo. ¿Dónde más la podemos ubicar, además de leer el libro de Editorial Grijalbo, La energía sanadora de la enfermedad, sino las redes sociales?
2: Sí, señor. Estoy en Instagram como Clara Estrada Bienestar, en Facebook como Clara
1: Estrada y en Twitter también como Clara Estrada. Clara Estrada, nuestra invitada esta noche, compañera de Caracol, que nos ha hablado de una experiencia real, transformadora, desde la gratitud, desde el amor, desde el yo soy, desde la experiencia cotidiana se puede vivir la vida y de una manera muy diferente, aún teniendo un lupus, un tumor, además un sarcoma en, en la pelvis y además de tener todas las dificultades de cualquier ser humano. Depende de cada uno cómo se lo goce y cómo lo viva. Clara Estrada Bienestar o Clara Estrada en las demás redes sociales. ¡Un abrazo, Clarita!
2: Un abrazo y muchísimas gracias por haberme invitado esta noche. Disfruté muchísimo. Un beso. <ríe> Yo
1: también además era una deuda de mi voz en off que se volvió mi voz en on <risa>
2: un abrazo un
1: abrazo seguimos en sanamente de caracol radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, recordemos a Clara Estrada Bienestar, en las redes sociales pueden encontrar también nosotros, este es en Instagram, nosotros pueden encontrar como Clara Estrada, nuestra compañera de Caracol, su maravillosa obra que la recomiendo a toda persona enferma y por supuesto a cualquier persona le serviría, porque cualquier crisis puede ser parecida a una enfermedad. Se llama la energía sanadora a la enfermedad de Hitoral -Grijalvo. Bien, la hemofilia es un padecimiento de hombres aunque las mujeres son portadoras, en un nivel también pueden presentar síntomas. Según la Federación Mundial de Hemofilia, aproximadamente un tercio de las mujeres portadoras de hemofilia tienen niveles de factor de coagulación en la sangre menores al 60% de lo normal y podrían presentar hemorragias anormales. Ese es el tema, Juan José, muchas gracias.
3: Buenas noches, Santiago, y buenas noches también a todas las personas que nos escuchan a esta hora. En el marco del Día Mundial de la Hemofilia, 17 de abril, la Federación Mundial de la Hemofilia hace un llamado a toda la comunidad para ayudar a incrementar la conciencia sobre los trastornos de la coagulación hereditarios y la necesidad de hacer posible el acceso a la atención adecuada en todos los lugares del mundo, bajo el lema Participa Más. Según la Federación Mundial de la Hemofilia, aproximadamente un tercio de las mujeres portadoras de hemofilia tienen niveles de factor de coagulación en la sangre menores al 60% de lo normal y podrían presentar hemorragias anormales. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Sergio Robledo, director científico y presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos. Doctor Sergio, buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Bueno, buenas noches y muchas gracias pues, por darnos esta oportunidad de hablar algo sobre esta enfermedad. Gracias.
3: Doctor, pues inicialmente coméntenos un poco sobre qué es la hemofilia.
4: A ver, la hemofilia es un trastorno hereditario donde hay, el organismo no produce unas proteínas que ayudan a coagular. Estas proteínas lo que hacen es que aumentan mil veces la velocidad. Entonces, es un hemofílico que se corta, se golpea, no es que sangre más, sino que no, no se le detiene sangrado. Y si esto ocurre es el como el cerebro o en un accidente muy grave, pues el paciente puede morirse pero muchas veces no, no se mueren, pero se tienen golpes en las articulaciones y los pacientes sin tratamiento que eh, pueden llegar a una invalidez muy temprana, pero pues afortunadamente para esta patología pues hay tratamiento que ya se está disponible en nuestro país.
3: Doctor, ¿y existen algunos otros tipos de síntomas para darse cuenta de que somos hemofílicos?
4: Pues mire, en las, eh, una, en las familias, cuando generalmente no hay antecedentes hemofílicos, empiezan los niños, cuando empiezan a caminar, empiezan a hacer hematomas, pues son las nalgas, son las rodillas, o, 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 o los papás los aprietan y sangran mucho. Y llega hasta un punto en que no saben que, que es hemofílico, creen que los maltratan, y pues es cuando el empieza a caminar. Y eh, normalmente, hay pacientes que. No son severos, si se golpean y hacen unas grandes hemorragas articulares que duelen mucho. Este es el signo más común. Pues, entonces, se llama patrónomórico para diferenciar la hemofilia de, de cualquiera que enfermedad.
3: Doctor, ¿qué deben hacer las personas en caso de tener estos síntomas?
4: Pues mire, en caso de que no saben, hay que consultar al médico, al médico general, pues para que generalmente les haga una prueba de coagulación y terminen pues, el de un especialista. Ya cuando es especialista diagnostica la hemofilia en nuestro sistema de salud, hay programas de hemofilia donde se hace una atención integral, lo todos los ortopedistas, terapeutas preguntas, psicólogos, y además le entregan el medicamento que se lo puede aplicar en la casa.
3: Tengo entendido que, que esta patología se, se manifiesta más en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué sucede esto?
4: A ver, esta es una, una enfermedad que genéticamente eh, se presenta en el cromosoma, en el palparazo largo del cromosoma X. Los hombres somos XY. Entonces, si hay un daño en el cromosoma X, se manifiesta principalmente, es decir, en el hombre se ve más. En las mujeres, en las mujeres son XX. Entonces, depende de cuál es el X que domina ellas pueden sacar o no. Pero las manifestaciones y demorragias de articulares y de sacradores son muy que se
3: en Doctor, ¿cómo se, ¿cómo se logra determinar qué tan grave puede ser esta enfermedad en una persona?
4: Entonces, cuando el médico eh, sospecha que el paciente es hemofénico, le pide la titulación del factor 8. El factor 8, pues, es lo normal, es decir, del 150%, pero dependiendo del porcentaje del factor se tiene la gravedad si es severo, que es muy grave tiene menos del 1%, moderado del 1 al 5, y leve del 50, y, y dependiendo de ese porcentaje este, se hace el manejo farmacológico
3: ¿Existe algún tipo de hemofilia? ¿Tienen diferentes tipologías?
4: A ver, como tal, pues eh, las manifestaciones son de dos proteínas, el déficit de factor 8 y el déficit de factor 9, que se determinan con si las circulaciones la sintomatología no es similar, ¿no? Y hay otros trastornos ¿no? de, de otros factores proteínas de la población que ya no son hemofilia, pero pues que también se presentan eh, una que es muy, muy común que es la abonde y todo eso, pero pues son Todas las manifestaciones de sangrado son más en mucosas que en articulaciones. La hemofilia es más en
3: sangrado articular. ¿Y cuál de las dos es más frecuente?
4: La hemofilia del decimil de factor 8 es más frecuente. Es decir, en Colombia hay unos 3.000 pacientes ya sensados de decimil de factor 8 y hay unos 600 de decimil de factor
3: 9. Doctor, ¿esta enfermedad también tiene algunos grados?
4: Eh, no, se, solo se habla por severidad. ¿Me entiendes? Es decir, por el porcentaje de factor que tiene en la sangre eh, la persona.
3: Claro que sí. ¿Y a qué se hace referencia cuando se dice que una mujer es portadora?
4: A ver, resulta que eh, los, eh, los hombres son los que le dan el sexo a, al niño, al bebé. Entonces todos los hombres que son hemofílicos y tienen el, el, el trastorno le pasan un X malo a la, a la hija y esto se llama portadora porque ella cuando queda embarazada tiene la posibilidad de tener un 50% de, de heredar la enfermedad. Puede ser que si nace hombre pues es un 50% y que salga hemofílico y si nace mujer es un 50% pues que sea portadora. Es portadora antes, que... que es una condición genética de que ella puede tener hijos con hemofilia y ya en la sintomatología pues depende de, de un poco de complejidades genéticas en las mujeres porque en los hombres pues no hay sino un, un cromosoma X en las mujeres saladeras pues si domina el malo ellas sangran mucho y si domina el bueno X ellas sangran poco pero eh, la capacidad de heredar la mantienen. No sé si me
3: explico. Claro que sí. Doctor, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Voy. Sí. Sí, en el caso de que tienen algún sangrado, que ya no vive la hemofilia, pues es acudir a su ETS a que lo envíen al programa de hemofilia. Ahí en a irse el programa, seguir las indicaciones y ser muy cumplidos, porque esto es, este es una enfermedad costosa, pero nuestro sistema de salud paga sin ningún problema de para que los pacientes logren atender la vida normal, más normal posible y ser productivos económicamente y socialmente en nuestra sociedad.
3: Y para las personas interesadas, ¿dónde lo pueden contactar a usted?
4: Nos pueden contactar en la página web de la amiga que es www.colemofimicos.org.com o al correo de la amiga que es colemof.com ¿no? y ahí pueden Política Colombiana Hemofílicos y por ahí nos contactan y nosotros con mucho gusto le damos la información que necesiten más amplia la que aquí hemos podido
3: dar. Doctor Sergio Robledo, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno Juan José, muchas gracias. Iván, Laura, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, muchas gracias. se con a voz en el camino. Caracol, piensa en ti. Muy buenas noches.